0: Das Geldschwein Es gab so viel Spielzeug in der Stube der Kinder. Zuoberst auf dem Schrank stand die Sparbüchse. Sie war aus Ton und hatte die Gestalt eines Schweines. Sie hatte natürlich eine Spalte im Rücken, und die Spalte war mit einem Messer größer gemacht, damit auch Silbertaler hineingehen konnten. Und zwei waren schon hineingegangen, außer vielen Schillingen. Das Geldschwein war so gepopft, dass es nicht mehr rasseln konnte. Und das ist das Höchste, zu dem ein Geldschwein es bringen kann. Da stand es nun zuoberst auf dem Schrank und sah herab auf alles in der Stube. Es wusste wohl, dass es mit dem, was es im Bauch hatte, das Ganze kaufen könnte. Und das bedeutet ein gutes Bewusstsein haben. Daran dachten auch die anderen, wenn sie es auch nicht sagten. Es gab ja anderes zu reden. Die Kommodenschublade stand halb offen, und dort zeigte sich eine große Puppe. Etwas alt war sie und am Hals genietet. Sie schaute hinaus und sagte, »Sollen wir jetzt Menschsein spielen? Das ist ja immer etwas.« Und dann gab es einen Aufruhr, selbst die Bilder an den Wänden kehrten sich um, sie wussten, dass sie auch eine Kehrseite hatten. Aber es geschah nicht, um zu widersprechen. Das kleine Puppentheater wurde gleich so aufgestellt, dass es gerade hineinsehen konnte. Sie wollten mit Komödie anfangen, und dann sollte es Tee und Verstandesübung geben. Und damit begannen sie sofort. Das Schaukelpferd sprach von Training und Vollblut, der Kinderwagen von Eisenbahnen und Dampfkraft, das war ja alles etwas, das in ihr Fach schlug und wovon sie sprechen konnten. Die Stubenuhr sprach von Politik, Sie wusste, was die Glocke geschlagen hatte, aber man sagte, sie ginge nicht richtig. Der Rohrstock stand da und war stolz auf seine Spitze und seinen Silberknauf. Er war ja beschlagen, unten und oben. Auf dem Sofa lagen zwei gestickte Kissen, sie waren reizend und dumm. Und dann konnte die Komödie beginnen. Alle saßen sie und schauten zu. »Und es wurde darum gebeten, man möge knallen, klatschen und lärmen, je nachdem es einem gefiele. Aber die Reitpeitsche sagte, sie knalle nie für die Alten, sondern nur für die Unverlobten. »Ich knalle für alles«, sagte die Knallerbse. »Irgendwo muss man ja sein«, meinte der Spucknapf. Das waren nun so die Gedanken eines jeden beim Ansehen der Komödie. Das Stück taugte nichts, aber es wurde gut gespielt«, alle die Spielenden kehrten die bemalte Seite dem Publikum zu, sie waren nur von der rechten Seite anzusehen und nicht von der Kehrseite. Und alle spielten sie ausgezeichnet ganz über die Rampe hinaus, der Faden an ihnen war zu lang, aber so taten sie sich umso mehr hervor. Die genietete Puppe wurde so ergriffen, dass die Niete sich löste. Und das Geldschwein wurde auf seine Weise so ergriffen, dass es beschloss, etwas für einen von ihnen zu tun, ihn in sein Testament zu setzen, als den, der mit ihm in der Gruft liegen sollte, wenn die Zeit käme. Es war ein wahrer Genuss, so dass man das Teewasser aufgab und bei der Verstandesübung blieb. Das nannte man Menschsein spielen. Und darin war keine Bosheit, denn sie spielten nur. Und jeder dachte an sich und daran, was das Geldschwein denke. Und das Geldschwein dachte am weitesten. Es dachte ja an Testament und Begräbnis. Und wann trifft solches ein? Immer ehe man es erwartet. Knack, da fiel es vom Schrank. Und lag auf dem Boden in Scherben und Stücken, während die Schillinge tanzten und sprangen, die kleinsten surrten, die großen rollten, besonders der eine Silbertaler. Er wollte ordentlich hinaus in die Welt. Und das kam er. Und das kamen sie alle, und die Scherben des Geldschweines kamen ins Kehrichtfass. Aber auf dem Schrank selbst stand am nächsten Tag ein neues Geldschwein aus Ton. Es war noch kein Schilling darin, deshalb konnte es auch nicht rasseln. Darin glich es dem anderen. Das war immerhin ein Anfang. Und damit wollen wir enden.